0: Da. An was glaubst du? An Gott.
1: Herzlich willkommen auf Bens Couch. Hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen, über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben.
0: Willkommen hier bei uns auf der Couch. Ich habe mal wieder, wie sollte es anders sein, einen bezaubernden Menschen ähm, bei mir, die Bialda. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Ben. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja. Ähm, ja, sehr gerne. Du hast ein bezauberndes Lächeln, muss ich sagen. Danke. Ja, sehr gern. Das ist so. Ich, ich, ich habe das letztens schon mal zu jemandem gesagt, weil das ist so ansteckend. Das macht einen so happy, weißt du? Dann, das freut mich. Dann lacht man gleich mit. <lacht> ja. Die Flamingos freuen sich auch. So, warum habe ich dich heute hier? Wir haben es schon im Einspieler gehört, du, du glaubst an Gott. Ja. Beziehungsweise du hast einen Glauben. Ganz genau. Ganz genau. Und über was wir heute reden ist so ein bisschen deine Erziehung mit einem Glauben beziehungsweise mit einer Religion, da wirst du uns gleich noch besser aufklären, mhm. wie, wie das genau vonstatten ging und was dir da genau, ja wie das genau war. Ja. Und wie du eben ja, damit aufgewachsen bist, was das mit dir gemacht hat vielleicht, wie du das heute siehst, ob sich da irgendwas geändert hat. Wir haben im so Sommer-Thema, da geht es ähm, nachher noch um was abgeschnitten wird, Okay. was das wohl sein wird, man, man weiß es nicht und wie du dich allgemein fühlst oder ob du es als Herausforderung siehst oder als Problem siehst, an was zu glauben oder eine Religion zu haben mhm. oder ob du vielleicht einen Unterschied zwischen Glauben und Religion hast und ja. was das alles mit deiner Sexualität vielleicht zu tun hat und gemacht hat. Ja. Ja? Das Bist du bereit gut. dafür?
1: Auf jeden Fall. Ja? Hau raus.
0: Ich, ich finde, das ist ein... Würdest du sagen, das ist ein heikles Thema, wenn man so darüber spricht? Also wir beide? Ja, wir beide oder allgemein? Ich glaube, es kommt
1: darauf an, mit wem du drüber redest. Weil wenn ich so mit meinen Freunden drüber rede, absolut gar nicht. Wenn ich mit dir drüber rede, habe ich da auch kein Problem mit. Wenn ich mit meinen persischen Cousinen drüber rede, lieber nicht. Okay. Ja.
0: Das ist vielleicht also interessant, das jetzt mit der Herkunft. Wo was sind denn deine Wurzeln? Ist das, eine, ist das eine Frage, die man stelle mit den Wurzeln? Ja, ich ja. frage mich immer, wir haben ja gerade cool, ja. Okay, weißt du, ich, man weiß auch als... Ich als weißer Mensch ja. <lacht> weiß immer nicht, wie man sich dann natürlich richtig verhalten soll. Ja. Ja, genau, was sind denn deine Wurzeln?
1: Ganz ehrlich, ich weiß das selber auch nicht, wie ah, okay. ich das andere fragen soll. Also von also, okay. daher... <lacht> kein Stress. Ja. Nee, meine Mutter ist Perserin. Mein Vater ist Deutscher.
0: Okay. Und ja, wie bist du denn aufgewachsen bzw. erzogen worden oder groß geworden?
1: Also meine Mutter und mein Vater glauben beide an Gott. Mein Vater ist in den Islam konvertiert praktisch, um meine Mutter heiraten zu dürfen und demnach wurde ich auch erzogen. Also ich bin praktisch in Deutschland aufgewachsen ähm, und habe aber unter dem Einfluss meiner beiden Eltern, die ja Muslime sind.
0: Kurz für mich. Mhm. Ähm, Gott ist auch im Islam. Der nennt Gott ist nur Allah.
1: Allah, ja.
0: Okay, aber ist das? Es, es könnte, es könnte wahrscheinlich, wir können wahrscheinlich viel drüber erzählen. Aber mhm. sind das zwei unterschiedliche Götter? Also der christliche Gott und der Es Allah. gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Okay.
1: Du kannst nicht unterscheiden. Es gibt nur einen Gott. Das, okay. ähm, der Unterschied ist nur, ich sag jetzt mal die Geschichten drumherum, mhm. an die äh, Christen oder Muslime glauben.
0: Also kurz für mich, weil mhm. ich glaube, also ich glaube, aber ich habe keine Religion. Mhm. Das ist alles, also die glauben an den Gleichen, alle. Oder ist das auch, kann man das auch nicht so pauschalisieren? Weil du
1: kannst nicht sagen, ob sie an, an einen anderen Gott glauben oder an den gleichen Gott glauben, weil es halt nur einen Gott gibt.
0: Okay, also glauben sie im Idealfall an den, an einen, an den Gleichen?
1: Sagen wir mal so, ja,
0: um es zu vereinfachen. Ich glaube, genau, das, das ist dann, glaube ich, ein ganz anderes großes Thema, was es da für Unterschiede gibt und mm. wie das, wer sieht. Ja. Also das heißt, du bist da gibt es ja auch sowas wie die Bibel, also den Koran. Mhm, genau. Und mit dem bist du groß geworden.
1: Nicht wirklich.
0: Nicht wirklich, okay. Mhm, also... Genau, erzähl doch einfach
1: mal. Ja, ich ich lasse dich jetzt einfach mal reden. Also meine Eltern sind beide gläubig. Meine Mutter ist auch, glaubt auch an Gott und beziehungsweise an Allah, wie auch immer. Meine Großeltern sind ganz streng, glaube ich, meine persischen und leben demnach auch praktisch nach dem Koran. Meine Mutter aber nicht. Also wir haben den Koran nie gelesen selber.
0: Okay.
1: Ähm, und dementsprechend bin ich auch aufgewachsen aus so einer, aus dem eigenen Glauben praktisch meiner Mutter. Mhm. Der aber aus dem Islam herkommt. so Und ähm, ich glaube, meine was meine Eltern so ein bisschen gemacht haben, dass sie sich ihren eigenen Glauben gefunden haben und entwickelt haben aus dem Christentum oder aus dem Islam heraus. Okay. Ist das verständlich?
0: Ich glaube, also wenn du sagst, also und die, diesen Glauben aber hat man aus der Bibel oder hat man von Erzählungen oder ähm, aus der Kirche? Also geht aus, man in die Moschee, in genau, die Kirche? Genau, aus der Kirche, aus der Moschee,
1: von Eltern, von Lehrern. Ähm, du musst, also mein Vater war zum Beispiel auf, einer, auf einem katholischen Internat und hat da ein bisschen was gelernt. Meine Mutter musste halt auch immer beten, teilweise ähm, und in die Moschee gehen und ähm, wurde da von ihrer Mutter belehrt, sozusagen. Aber das Sie sind beide nicht streng aufgewachsen.
0: Okay, das hört sich, du hast es gerade so gesagt, dass ich das, das hört sich ein bisschen negativ an das belehrt von deiner Oma, also deiner Mutter, von deiner Oma. Nee, das Oder? war gar nicht negativ ah, okay, gemeint. Okay, okay. Das
1: war einfach nur so alles, was sie über, über den Koran und die Bibel wissen, kennen sie halt aus ihrer Umgebung. So, also ich meine, klar, beide haben, also mein Vater zum Beispiel hat Bibel und den Koran gelesen, meine Mutter hat nur den Koran gelesen. Ähm, und daher kommt natürlich auch das gesamte Wissen. Aber was sie uns weitergegeben haben, ich weiß im Echt zu sein auch nicht, zu 100 Prozent, woran meine Eltern genau glauben, aber das, okay. was sie uns weitergegeben haben, ist, dass es einen Gott gibt und ja. das ist eine, ein unangefochtener Fakt sozusagen. Ja, das ist so. Das ist so, es <lacht> gibt keine andere Realität ja. praktisch und genau. Und den Rest haben sie uns so mit auf den Weg gegeben, wie sie sich selbst für richtig empfunden haben.
0: Hast du dich denn damit immer wohl gefühlt, sage ich mal?
1: Ja, ich kannte ja nichts anderes. Du kannst es nicht
0: anders. Gab es Momente, oder wann hast du, wenn es die gab, angefangen, das mal zu hinterfragen? Oder macht man das?
1: Hm, ich glaube, ich habe es erst angefangen zu hinterfragen, als ich schon relativ alt war, in Anführungszeichen. Und wie
0: alt war denn das? Ähm, so, oder wann war denn alt? 17 bei dir?
1: oder 18. Mhm. Und davor war das so, das gibt es. Und alle, die nicht daran glauben, sind irgendwie komisch. Okay.
0: Gab es denn für dieses Hinterfragen spezielle Gründe?
1: Ich habe, als ich 16 war, war ich ein Jahr im Ausland okay. auf einem evangelischen Internat. Mhm. Und ähm, da, war da auch jeden Sonntag in der Kirche und habe da echt volles Programm mitgemacht praktisch. Und dann bin ich zurückgekommen und habe meine ganzen Freunde gesehen, ja. die alle schon, jetzt kommen wir zum Thema, ihr erstes, ja, mal, <lacht> ihr erstes mal hinter sich hatten, also davor ja. natürlich auch schon, ähm, also während ich praktisch im Ausland war. Und ähm, dann kam ich zurück und plötzlich wurde ich so konfrontiert mit dem Fakt, ich gehöre zu den wenigen in meinem Freundeskreis, die noch gar keine Erfahrung gemacht haben.
0: Also hast du schon mal jemanden geküsst davor? Ja. Okay, das, das hattest du schon. Das hatte ich schon. Wie war denn... Kommen wir nochmal noch mal ein bisschen zurück. Was wurde dir denn über Sexualität oder Liebe oder Beziehung und all das, was da so mitspielt, beigebracht oder gelernt? Oder wie solltest du das sehen, sozusagen?
1: Ähm, Sex vor der Ehe ist, ich sage es jetzt extrem, ja, Sex vor der Ehe ist eine Sünder. Okay. Ähm, also nicht, dass ich dann in die Hölle komme oder so, aber das macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht, das ist schmutzig, ähm, keine Ahnung, lass dich nicht auf Männern ein. Da muss ich sagen, hat meine Mutter mich sehr geprägt. Ähm, oder nicht geprägt, aber hatte da einen sehr großen Part in dem Teil der Erziehung. Äh, lass dich nicht auf Männer ein, die wollen alle nur das eine. Du willst keinen Sex, du willst erst Sex, wenn du geheiratet hast. Du darfst dich nur vor einem Mann entblößen, mhm. sowas.
0: Und das wurde auch so, wie du es mir gerade gesagt hast, dir gesagt. Also sie hat dann wirklich offen so zu dir gesprochen und gesagt, du darfst oder du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Sex ist was Negatives?
1: Sie hat nicht gesagt, oder? du darfst nicht. Okay. Sie hat gesagt, das darf man nicht.
0: Das darf man nicht. Mhm. Okay. Und das hast du dann aber damals auch erstmal angenommen? Oder das war...
1: Das habe ich ganz, ganz lange angenommen. Also lange bestimmt angenommen. 21 Jahre meines Lebens.
0: Oh, okay. Und... Oh, da, da müssen wir später da müssen wir, genau, da, da, wir kommen dann noch hin was das mit dir gemacht hat und wie du das dann die ganze Zeit empfunden hast ähm, okay das war jetzt zu dem Sex und was war mit was war mit Küssen oder es mm. gab's da das durfte man ja wahrscheinlich auch nicht oder
1: durftest du nicht meine Mutter hat mir die Geschichte erzählt von ihrem ersten Kuss mhm. mit meinem Vater Ja, und äh, dass sie dann angefangen hat zu weinen, und ähm, weil sie sich ganz schrecklich gefühlt hat und ein super schlechtes Gewissen deswegen hatte. Ah, ach so. ähm, und deswegen dachte ich, ich müsste das auch haben. Dementsprechend, als ich meinen ersten Kuss habe, habe ich auch geweint, hatte,
0: ja. Okay, und, äh, wie, okay kommen wir erst zu dem Kuss. Wie <lacht> kam es denn zu dem ersten Kuss und warum hast du es getan? Oder ja wie, wie war das, wie kam das?
1: Das war tatsächlich, als ich im Ausland war, in Kanada,
0: mhm.
1: auf der Schule, weil ich das neue Mädchen war und ähm, es war irgendwie eine komplett neue Welt, ein komplett neues Leben ohne meine Eltern, ohne irgendwelche anderen Einflüsse, die auf mich einwirken. Ich meine, klar, ein evangelisches Internat, <lacht> aber theoretisch war ich da alleine. Hm. Und dann dachte ich so, nehme ich endlich mal die Gelegenheit, die Chance, alleine zu sein und suche mir einen Freund.
0: Und, und <lacht> aber das war erlaubt, also einen Freund zu haben war erlaubt? Oder Nein. Oder das, das ist auch nicht erlaubt?
1: Also theoretisch darfst du einen Freund haben, wenn du nichts mit dem machst. Mhm. Oder durfte ich. Ähm, und ich hatte dann aber auch ein bisschen aus Provokationen. Meiner Mutter gegenüber habe ich mir einen Freund gesucht.
0: Also du wolltest schon ein bisschen rebellisch sein irgendwie? Ja. Oder irgendwas war da schon, was Definitiv. du gesagt hast? Weil du, lag es an dem Glauben oder einfach deinen Eltern gegenüber in der Zeit, dass man so ein bisschen trotzig ist?
1: Einfach meinen Eltern gegenüber. Okay,
0: okay. Ja. Gut, dann hast du den Freund gesucht, dann hattest du den Freund da an der Schule mhm. und dann habt ihr mhm. rumgeguckt.
1: Genau. Ja.
0: Und? Es war auch nicht besonders schön. Nee. <lacht> das ja, das ist okay. Das ist, warum auch? Also es entwickelt sich ja alles.
1: Ja. Nee, aber das war, ähm, auch nach einer Zeit immer noch nicht besonders okay. schön, <lacht> aber ähm, nee, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich gemacht habe und genau, dann bin ich halt, ja, ich weiß nicht, dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und dann war das auch abgehakt.
0: Aber hast du dich währenddessen schlecht gefühlt? Ja. Aufgrund der Tatsache, dass du im Hinterkopf hattest, eigentlich darf ich das nicht oder das ja. ist schlecht oder Mann darf ja. das nicht oder Frau oder wie auch immer. Ja. Okay. Genau. Stell ich mir schade vor.
1: ja. Aber ich glaube, ja, das ist jetzt natürlich noch eine andere Geschichte. Ähm, ich glaube, selbst wenn ich im Hinterkopf nicht den Gedanken gehabt hätte, ähm, dass ich das, weiß nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen habe oder sonst was, selbst dann hätte ich den Kuss nicht wirklich genießen können. Also das war. ja.
0: <lacht> es, vielleicht war es vielleicht auch einfach machen oder rebellisch sein, ja. einfach kommen. Ja, okay. Ja. ja. Wann hattest du denn dann dein, dein, deinen zweiten richtigen Kuss?
1: Mein zweiten richtigen Kuss? Mmh. Tatsächlich muss ich es zugeben, als ich ähm, zurückgekommen bin aus meinem... Äh, von meinem Austausch... Oh, sorry. Äh, als ich zurückgekommen bin von meinem Austausch, hatte ich dann so ein bisschen den... Geschmack gewonnen, sage ich mal und wollte das ein bisschen weiter ausprobieren und äh, mich selbst ein bisschen weiter erkunden und ich dachte so, hä, ist doch gar nicht schlimm, so, was ist mm. jetzt passiert ähm, und dann habe ich das ein bisschen ausgelebt, deswegen kann ich dir nicht sagen, wer mein zweiter Kuss war. Okay,
0: aber es war, also, oder dein zweiter Kuss oder das, das Küssen danach, danach hast du aber öfter schon geküsst. Ja. Also ja. Und, und da hast du dich wie gefühlt?
1: Da war ich betrunken.
0: Okay. Das das nicht jedes Mal. <lacht> das jedes Mal aber okay.
1: ja. ja, aber ähm, das war dann auch, ich glaube tatsächlich, dass ich dann teilweise getrunken habe, weil ich dann diese Hemmung in meinem Kopf nicht hatte okay. und dass ich das dann praktisch rauslassen konnte, okay, jetzt kann ich mich selbst eh nicht mehr äh, zurückhalten, weil der Alkohol das sozusagen verhindert und mhm. jetzt kann ich einfach küssen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben
0: aber so im Daily Life, im tagtäglichen Leben, hatte ich das schon begleitet oder unterbewusst, ja. du wusstest, das macht man, also das ist ja. verboten.
1: Ja, ich hatte ähm, mir dann auch so Tinder und so runtergeladen, ah, okay. einfach weil ich dieses, ich fand es halt spannend. Wie gesagt, alle meine Freundinnen mhm. waren aktiv und hatten Spaß und haben da Geschichten drüber erzählt und ich war immer so die graue Maus, die bei ähm, beim Flaschendrehen oder bei Never Have I Ever äh, nichts Spannendes sagen konnte Okay. und Deshalb wollte ich da ein bisschen rumexperimentieren und habe mich dann tatsächlich auch mit einem Typen getroffen und mit dem rumgemacht und den geküsst. Und es hat sich alles eigentlich ganz gut angefühlt. Und sobald es da ein bisschen weiterging, mhm. sage ich mal, war ich direkt so, nee, okay, geht nicht, wir müssen hier abbrechen. Okay. Kann ich nicht vereinbaren mit meinem Gewissen. Okay. Meine Kopf Mutter schwirrt, schwirrt mir im Kopf herum, es geht nicht.
0: Aber hast du das zu diesem Zeitpunkt auch noch geglaubt? Also, beziehungsweise, oder glaubst du es immer noch? Also im Sinne von kein Sex vor der Ehe? Nein. Also du glaubst es nicht mehr oder du hast es zu dem Zeitpunkt auch schon nicht Jetzt geglaubt? Jetzt gerade
1: glaube ich es nicht mehr, zu okay. dem Zeitpunkt habe ich es noch geglaubt.
0: Also das war noch einfach so ein, so ein Glaubens oder irgendwas. Ja. Du sagst, okay, das ist der Glaube, daran, das macht man nicht. Ja. Weil ich das glaube. Ja. Und so wie genau. Okay.
1: Genau. Ja. Das war auch so eine Sache, ähm, ich habe mit ganz vielen Leuten darüber gesprochen, was Religion für sie bedeutet und mhm. Glaube an Gott für sie bedeutet. Und ähm, gerade im Islam ähm, habe ich ein paar Frauen gefragt, die auch mit Kopftuch rumgelaufen sind bezüglich Alkohol, Sex, Drogen, äh, Kopftuch allgemein, ja. Ramadan auch. Und da kam halt immer die Antwort zurück, so ja, was bist du, ich denke jetzt voll auf Englisch gerade... Wozu bist du, Was bist du bereit, für Gott aufzugeben? Okay. Sozusagen. Und dieser, Spur, dieser Satz hat mich irgendwie hart getroffen, weil nach dem Motto ich dann ja theoretisch jetzt im Moment nicht dazu bereit wäre, irgendetwas für Gott aufzugeben, hm. was mich persönlich sehr traurig macht, weil ich halt schon an Gott denke oder glaube und möchte, dass er mich liebt und dass ich seine Liebe praktisch verdient habe. Ja. Und wenn dir dann Verwandte oder andere Menschen einfach sagen, dass du vielleicht ein schlechter Muslime bist oder ein schlechter Gläubiger bist, dann ist das nicht so einfach.
0: Okay. dann hast Also es ist wahnsinnig spannend. Das, das Interessante ist ja, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass deine Mama eigentlich gar nicht so viel weiß von dem, was du tust. Oder ja, die weiß gar nichts. Die weiß gar nichts, okay. <lacht> Ganz genau. Die weiß also aber weil also sie weiß auch noch nicht mal dass du einen Mann jemals geküsst hast doch das weiß jetzt das weiß, sie das jetzt, weiß, sie. Das
1: weiß sie jetzt schon aber das war zum Beispiel ähm, als ich mein, meinen jetzigen Freund kennengelernt habe ähm, wir haben drei Monate lang uns jede Woche getroffen natürlich küsst man sich da dann, dann auch irgendwann mal mhm. ähm, und sie fragt mich nach drei Monaten so ja aber ja da du hast ihn noch nicht geküsst oder also mit so einem richtig judgy mhm. Ton und da war ich richtig perplex, weil ich gar nicht wusste, was ich sagen soll, okay. weil, ich mein, weil ich weil ich das als selbstverständlich angesehen habe. Und ich meine, andere Menschen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch, wahrscheinlich noch mehr als Möglicherweise. Als nur <lacht> Eventuell. <lacht> Vielleicht schon beim
0: ersten Date. Ja, genau. Okay.
1: Genau. Und ähm, für sie ist das aber nicht so gewesen. War das nicht so. Und ich habe ja wie gesagt, ähm, oder hatte ich dir vorhin zumindest erzählt, ich habe ein Praktikum im Iran gemacht. Mhm. Und habe während des Praktikums bei meinen Großeltern geschlafen, okay. die mir dann auch verboten haben, meinen Cousins und Verwandten zu erzählen, dass ich einen Freund habe. Hm. Weil sie nicht wollten, dass ich abgestempelt werde, wie...
0: Wie man abgestempelt wird, wenn man ist, genau. sozusagen. Ja. Okay. Das heißt für mich, deine Mama geht eigentlich davon aus, dass du diesen Mann dann irgendwann heiratest mhm. und ihr dann zum ersten Mal miteinander schlafen werdet.
1: Mhm. Ja, okay. im Idealfall.
0: Im Idealfall. Aber, ähm, aber sowas zur Debatte, dass man verheiratet wird und so, das, das wäre aber nie der Fall gewesen. Das also, wäre bei mir ja nie nee, 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 genau. Und du, musstest du mal ein Kopftuch tragen? Nein. Oh auch nicht,
1: Das okay. auch nicht. Ja. Meine Mutter trägt auch kein Kopftuch. Trägt auch kein Kopftuch. Nein.
0: Und wie hat sich das. Also dann bist du jetzt in irgendwie diese Phase gekommen und hast öfters rumgeknutscht. Und dann hast du wahrscheinlich angefragt, angefangen, dich aber trotzdem zu fragen irgendwie. Oder
1: Naja, also mhm. wenn du wenn du ein 17-jähriges Mädchen bist ja. und alle um dich herum. Sex haben, ähm, denkst du dir natürlich auch irgendwie, wie ist das? So, ja, Wie fühlt es sich an? Vor allem, auch wenn du jemanden küsst, fühlt es sich ja auch schon gut an. Ähm, und dann würdest du ganz gerne wissen, was da noch mehr ist, was, was gibt es da noch mehr, in welche Richtung geht es noch? Keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie versucht, irgendwelche Schlupflöcher zu finden. So, okay, was bedeutet Sex eigentlich für ah, okay. mich? Was kann ich als Sex ausschließen? Und ähm, ja, habe dann halt so versucht, mich selbst zu erfahren, meine Erfahrungen zu sammeln.
0: Würdest du sagen, dass du demnach irgendwann deinen Glauben für dich umgeschrieben hast? Also der, der mm. dir, weißt du, was ich meine? Mm. So, dass man dann irgendwie seine eigenen Regeln und Glaubenssätze entwirft und mm. entwickelt, wo man sagt, ja, okay, das ist okay oder so ist es okay.
1: Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Also so habe ich da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, weil das halt einfach zum Leben dazugehört, würde ich mal sagen, hm. jetzt so behaupten. Und für mich war es dann einfach so Schritt für Schritt, dass ich immer mehr in diese Richtung gekommen bin, also Richtung Sex gelaufen bin sozusagen. Mhm. Und ähm, in diesem Prozess mein Gedankengang sich praktisch angepasst hat.
0: Erklär uns doch mal diese Schritte. <lacht> <lacht> wir sind voll gespannt. <lacht>
1: ähm, Weil wir ja. werden gleich noch
0: dazu kommen, ja, erzähl es einfach, weil du hattest, du bist noch nicht verheiratet.
1: Nee, das ist richtig.
0: Aber du hattest schon mal Sex. Das
1: ist richtig, ja. 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 <lacht> naja, nee, also klar, erstmal Männer küssen.
0: Ja. Und das hast du ja dann oft genug gemacht, weil du warst ja oft genug betrunken.
1: <lacht> ganz, ganz genau. Und das war ich tatsächlich aber auch nur für ein Jahr und dann habe ich aufgehört okay. zu trinken. Sehr gut.
0: Ja. <lacht> ganz, ja. Aber ist kurz noch... Ist, war trinken auch sozusagen... Ja, mhm. so, okay.
1: also keine, keine Sünde in dem Sinne, aber mein Vater trinkt halt ab und zu mal ein Bierchen oder ein ja. Weinchen und ähm, meine Mutter war dann immer so sehr skeptisch und dem komplett negativ ah,
0: okay. zugeneigt ja. und
1: ja, fand das nicht so geil. Okay, gut. Aber das war dann halt auch dann einfach ein das Geheimnis. Okay, gut, ja. naja, ich weiß gar nicht, was, was sind denn so die Episoden, dann macht man ein bisschen touchy-feely und äh, <lacht> irgendwann zieht man sich aus, ich weiß ja, nicht, ja, aber, aber ich mein, halt -hmm. über eine ganz lange Zeitspanne,
0: also, Step für Step. Das war jetzt nicht so, dass, also wenn ich jetzt an meinen typischen, irgendwie, ich habe ein Date oder jemand neues mhm. kennen, dann, klar, dann trifft man sich, manche trifft man sich öfter, bevor man sich küsst, manche küsst man schon beim ersten Mal. Klar, so One-Night-Stands gibt es natürlich auch, dann ist alles an einem Abend abgearbeitet, mhm. <lacht> einer Nacht. Oder es, man, es hat dann eben halt ein paar Dates, ja, und dann irgendwann ist ja dann so der Tag wo man sagt, okay, man geht sich, das ist ganz kurios bei mir, fällt mir gerade auf, wenn du das jetzt sagst, dass es bei dir so langsam war oder irgendwie anders verlief, es ist ja dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, ich schlafe mit dir mhm. oder eben nicht. Also ja. bei mir es ist es nie so, dass es irgendwie erst Petting gibt oder so mhm. oder dass man sich nur in Unterwisch gegenüber liegt und da macht man nicht weiter.
1: Mhm. Das ist äh, tatsächlich, glaube ich, auch ein kleiner Struggle für die Männer gewesen, mit denen ich darum gemacht habe. Okay. Dass äh, ich dann einfach aufgehört habe und gesagt, so, nee, jetzt ja. geht nie weiter.
0: Okay.
1: Ähm, ich glaube, das war eine kleine Herausforderung. Aus dem Grund habe ich tatsächlich auch, weil ich ja keinen Sex durfte, aber einfach alles so ein bisschen erfahren wollte, bin ich dann irgendwann ähm, in Richtung Frauen gegangen eher mhm. und habe mich mehr für Frauen interessiert. Es ist tatsächlich... Nie zu irgendwie viel gekommen, hm. sage ich mal, obwohl ich Frauen nach wie vor super attraktiv ich finde. Auch. Ja, <lacht> das ist schon mal gut. Ja. Aber ja, nee, also das war tatsächlich dann irgendwie noch schlimmer für meine Mutter. Also meine Mutter hat das mal rausgefunden, dass ich mich für Frauen interessiere und ähm, hat mir dann auch gefühlt mein Handy an den Kopf geworfen.
0: Für Frauen interessieren bedeutet, du hast mit jemand rumgeknutscht? Oder geschrieben?
1: Oder äh, ja, genau, wie? geschrieben, so ein bisschen gesextet, ein paar ah, ja, okay. Bilder ausgetauscht. Ja. ja
0: Aber rumgeknutscht hast du ja noch nie mit einer Frau.
1: Doch. 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 Also es war schon mehr als mit, mit ah, ja. einer Frau, aber okay. halt nicht all the way.
0: Okay. Und das ist ja noch, ist das noch mehr verboten, wenn man das so sagen darf? <lacht> Fragen darf? Nee, das ist oder nicht verboten,
1: nicht? das ist einfach falsch.
0: Ah, das, ist, das falsch. ist nicht
1: natürlich.
0: Ah, okay, da gibt es also nochmal
1: Unterschiede. Ja. Genau, also da hatte ich tatsächlich dann auch äh, einen riesengroßen Streit mit meiner Mutter drüber, ja. weil ich das nicht verstanden habe, warum, warum sie das, das so empfindet. Okay. Ihre Ausrede war oder ihre Erklärung dafür war halt, dass Gott die Menschen so erschaffen hat, dass, es, dass Frauen und Männer zusammengehören und nur Frauen und Männer kriegen ja praktisch Kinder zusammen. Mhm. So Und ähm, für den Prozess der Fortpflanzung dementsprechend sind homosexuelle Liebschaften nicht natürlich. Okay. Und ähm, dementsprechend hat sie mir auch das Gefühl gegeben, ich sei nicht natürlich.
0: Und was hat das mit dir gemacht?
1: Ähm, das hat das meine heute? rebellische Phase noch ein bisschen mehr angekurbelt. Okay. <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Jetzt hattest du ja irgendwann dann Sex. Mhm. Wie, wie hast du dich gefühlt? Wie hast du das mit dir vereinbart? Was hast du dir gesagt oder was... Warum wolltest du es dann um? Also, wie, wie kam das dann? Oder was hattest du gefühlt? Erzähl.
1: Ich wusste, dass wenn. Also, hm. Ähm, das war tatsächlich kurz vor meinem Praktikum im Iran. Und ich wusste, dass wenn ich nicht mit ihm schlafe, dass da wahrscheinlich nichts draus wird.
0: Ach, so hast du gedacht?
1: Ja, aber das war nicht der einzige Gedanke. Okay. Ein Gedanke war auch, ich liebe ihn und mhm. ich will ihn nicht verlieren. Und das war natürlich dann der überwiegende Gedanke, weil wenn es nur den anderen Gedanken gegeben hätte, dann hätte ich das offensichtlich nicht gemacht. Also sage ich mir jetzt zumindest so.
0: Also das heißt für mich, eigentlich warst du immer noch der Überzeugung, Sex ist also Sex vor der Ehe ist, ist nicht gut oder ist mhm. immer noch falsch.
1: Ja, genau. Und das war Aber zu es Zeitpunkt? war okay, hm? weil ich ihn geliebt habe.
0: Okay, also das war sozusagen deine Ausnahme dafür. Mhm, ja. Also das wäre fair oder das wäre gottgerecht. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen soll, aber du weißt...
1: Ähm, ich ja, also ich, ich habe mir, <lacht> hab mir selber gesagt, dass es ja theoretisch früher so war in der Religion, dass du ähm, vor der Ehe mit niemandem schlafen durftest, dass du vor der Ehe mit niemandem schlafen durftest, weil im F Fall der Fälle, dass du dann schwanger wirst, ein Kind kriegst, du wahrscheinlich da nicht für das Kind alleine sorgen kannst, als okay. alleinerziehendes Ehepa ähm, als alleinerziehendes Elternpaar, Elternteil. Ähm. Alleinerziehende
0: Mutter. Alleinerziehende <lacht> Mutter. <lacht> Mutter. Mutter.
1: Mutter. <lacht> genau, und dass du halt wirklich da vernünftig für dein Kind sorgen musst, hm. wenn du Sex hast, musst du diese Verantwortung praktisch auf dich nehmen. Das ist ja heutzutage durch alle möglichen Verhütungsmethoden ähm, nicht mehr der Fall, dass man sich da so krasse Sorgen und Gedanken drüber machen muss. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, wenn ich einen Menschen wirklich liebe und das mit ihm teilen möchte ähm, und ihm das sozusagen von mir schenke und das war dann in dem Moment auch wirklich ein Geschenk von mir an ihn mhm. und das war so ein Teil, den ich ihm von mir gegeben habe, den ich dann praktisch nicht mehr zurückkriege. Und da musste ich mir sicher sein, dass er das auch verdient hat und er das auch so anerkennt als solches. Und nicht einfach so, okay, jetzt habe ich mich ein paar Mal mit der getroffen und jetzt will ich ähm, halt endlich mal mit der schlafen. Mhm. Sondern wirklich, dass er versteht, was das für mich bedeutet. Und dass er das auch respektiert und, und anerkennt und auch dementsprechend behandelt.
0: Das ist auch schön. Also ich finde der, der Gedanke oder wie du es erläutert hast, ist auch voll schön. Also ja. auch im Allgemeinen, dass man, wenn man jemand Neues kennenlernt, sich dem dann sozusagen als, ja, dass Sex einfach ein Geschenk auch immer sein kann und was Schönes ist und als ja. das aufgefasst werden kann. Und nicht einfach nur, klar, es gibt auch Menschen, die haben aus den verschiedensten Gründen Sex ne und das manchmal ja. nur so befriedigen. Und das wäre vielleicht auch meine Frage noch. Inwiefern ist denn, oder hattest du dann so ein Verlangen nach Sex? Also so ein wirklich, wo man sagt, so, das ist so ein sexuelles, ich will das mal spüren und erleben. Oder war das wirklich nur dieses
1: das hatte ich schon immer.
0: Ah okay. Also das war schon immer da.
1: Mhm, ja.
0: Und wie hast du das dann irgendwie dir ja, wie hast du das für dich erklärt, dass irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, aber ich darf es nicht, das ist ja. stelle ich mir schwer ja. vor.
1: Ja. Also ich will es, aber ich darf es nicht.
0: Und das war halt das, das, das war, war's. und es das war das, das war's. Und irgendwann hast du ja, aber hast ja doch mal gedacht bestimmt warum oder ist das, das ist doof oder hast du einfach gesagt, ja, so ist es halt.
1: Naja, also ich meine, ich hätte schon vorher die Möglichkeit gehabt, mit einem Mann zu schlafen mhm. und habe mich dann ja dagegen entschieden. Ja. Aus ersten den besagten Gründen, aber auch, weil ich glaube, ich mit mir selber noch nicht so ganz im Reinen war. Also ich wusste selber noch nicht wirklich, was ich will. Mhm. Und ich meine, klar, irgendwie hat man da dieses sexuelle Verlangen und dann schwebt im Hinterkopf noch meine Mutter. Und ich glaube einfach, was den ausschlaggebenden Punkt für mich gebracht hat, dass ich dann mit meinem Freund geschlafen habe, war einfach, dass ich mich viel mehr mit mir selbst auseinandergesetzt habe und geguckt habe, was will ich eigentlich? Und will ich das oder mache ich das nur, weil meine Mutter das will? Und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich das will. Und das war auch eine, eine sehr gute Entscheidung.
0: Es ist auch also im Allgemeinen auch voll logisch. Also Sex sollte man eh immer nur wollen, wenn man das selbst will. Mhm. Ne, da, davon mal abgesehen und natürlich auch richtig, weil die, die Sache ist eigentlich oder die Frage ist eigentlich voll schön. Warum will ich denn mein erstes Mal haben? Mhm. Ne, zum Beispiel, wenn es um das erste Mal geht. Ich hatte ja letztens zwei Folgen mit zwei jungen Menschen, einem Mann und einer Frau, die 18 waren und da ging es auch das erste Mal. Ne? Und dann war so, ja, die anderen hatten schon. Und mhm. bei mir war es so, ähm, ja, weil ich irgendwie den Druck von meinen Kumpels hatte. Dass, ich, dass man das mal machen muss oder gemacht haben ja. muss. Und deswegen ja. hatte ich eigentlich nur Sex. Ja. Ich hatte gar nicht Sex, ich habe mir nicht im Ansatz, glaube ich, die Gedanken gemacht, die du dir gemacht hast, hm. sondern einfach, das macht man halt. So. Ja. Man muss halt mal machen. Ja. so damit Ja. Damit man mitreden oder was sagen kann. Genau. Oder, aber gar nicht, warum will ich denn eigentlich Sex haben? Ja,
1: Nee, ich kenne auch ganz, ganz viele Freunde von mir, die tatsächlich Sex hatten, weil es alle hatten. Hm. Weil sie dachten, sie wollen es jetzt endlich mal hinter sich bringen. Ja. Ähm, und dann dementsprechend auch mit irgendwem Fremdes und insofern bin ich irgendwo ganz froh, dass ich ähm, so lange damit gewartet habe, weil ich mich mit diesen... Ich meine, klar, es war nicht wirklich eine gesunde Art und Weise, <lacht> mit, mit, äh, auf die ich mich mit diesen Gedanken eben nicht auseinandergesetzt habe. Aber jetzt für mich bin ich eigentlich ganz happy, weil so wie ich jetzt bin, ich möchte tatsächlich meinen Freund ganz gerne heiraten. Mhm. Und in, so gesehen habe ich praktisch nichts Falsches gemacht, weil ich mit dem Menschen geschlafen habe, das erste Mal, den ich heiraten werde.
0: Mhm. Aber du hast, hast du noch diesen, diesen Grundsatz im Kopf, kein Sex vor der Ehe? Nein. Also ist der, der, ist, der ist raus.
1: Ja, aber also, Sex aus Liebe.
0: Sex aus Liebe. Mhm. Okay.
1: Also ich würde, könnte niemals einen One-Night-Stand haben. Mhm. Sage ich jetzt zumindest mhm, mal. Aber das sollte ja nicht sagen. Ah, aber du nichts
0: sagen. Du, also du müsstest die Person lieben, mit der du Sex hast? Ja. Okay. Ergibt Sinn, finde ich gut. Also, um Gottes Willen, ne? das ist logisch.
1: Oder zumindest, dass ich weiß, ähm, dass die Person mich und meine Ansichten respektiert.
0: Ja, verstehe ich. Und wann kam dir so. Also, die, wann kam dir so diese Erkenntnisse, dass, dass das so geht oder dass das okay ist oder dass ich das jetzt so mache und war immer noch irgendwie deine Mutter trotzdem. Jetzt, als du das erste Mal dann Sex hattest, war deine Mutter noch irgendwie im Hinterkopf oder der Gedanke oder irgendwie. Ähm, ich habe jetzt doch irgendwas Falsches genannt. Im
1: ersten Augenblick schon. Hm. Und dann war es aber, nee, ist egal, es ist mein Leben.
0: Oh, ist schön, ja.
1: ja. Also wie gesagt, ich habe mich dann ein bisschen mehr mit mir selbst auseinandergesetzt und ähm, versucht auch, weil ich sehr viel auf meine Mutter geschoben habe und sehr viel Schuld meiner Mutter zugeschrieben habe. Ich glaube, was auch nicht, nicht nur in religiöser Hinsicht ähm, auf religiöse Ansichten bezogen war, und davon musste ich mich einfach entfernen. Und das habe ich dann auch so ziemlich gut geschafft, denke mhm. ich.
0: Und jetzt hast du auch öfter jetzt hast eine ganz, normal, ganz normale Sexualität, die du lebst. Ja. Oder ihr habt öfter Sex. Ja. Also, und es ist schön. Ja. Voll, ne? Ja, ja Schade. Finde ich auch. Voll, es macht voll Spaß. Ja, voll auf jeden Fall. Und, und denkst du manchmal, ärgerst du dich? Aber ärgerst du dich, dass du sagst, Hä, hätte ich auch schon früher haben können irgendwie? Oder dass Manchmal ich davon, ja. Manchmal
1: ja. Manchmal tatsächlich schon. Ja. Weil ich jetzt halt so, ich weiß, ich werde ihn heiraten. Ja. Und ich habe gar keine Erfahrung gemacht.
0: Ah, das ist spannend. Und das also, ist
1: irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe.
0: Glaubst du, das geht weg? Weil theoretisch hast du diese, wirst du diesen Gedanken immer haben.
1: Mhm, das weiß ich nicht.
0: Mm, okay, also demnach hast du auch nur mit einer Person geschlafen. Ja. Also es gibt nur einen Menschen, mit ja. dem du Sex hattest. Ja. ja. Aber dieser Gedanke ist in deinem Kopf schon ein bisschen.
1: ja Mhm.
0: Verstehe ich, ich okay. habe auch immer so gedacht. Ja, es ist. Aber ich glaube, also ich, ich kann mir vorstellen, dass man mit dieser einen Person auch alles erleben kann, was man mit anderen Menschen erlebt. Es ist ja. je, logisch, ist es mit jeder Person immer anders? Da brauchen wir uns nichts vormachen, ja. das ist klar. Ja. Aber ich glaube, wenn man so, ich weiß ja nicht, was, was wirklich das Verlangen dahinter ist, wie wir schon gesagt haben, warum habe ich Sex? Ne, dann wäre die Frage, warum will ich Sex mit anderen Personen? Was ist mein wirkliches Verlangen? Was ist meine wirkliche Idee? Was ist mein wirkliches Interesse daran? Ja. Ne, ist es, weil ich Angst davor habe oder denke, oh, mit meinem Partner kann ich diese und diese Sache nicht? Ne, oder ist es, weil ich einfach einen anderen Körper spüren möchte? Oder weil ich, keine Ahnung, einfach mal Sex mit jemandem haben wollte, der zwei Meter ist, I don't know. Ja, so, mhm. also, ne, oder ist es halt eigentlich irgendwie Angst oder irgendwas, was ich mich nicht traue zu äußern? Ja. Deswegen glaube ich, dass man mit seinem Partner auch wahnsinnig viel verschiedenen und schönen und interessanten Sexarten. Nein, definitiv,
1: ja. definitiv. Ich glaube, was mir am Anfang zumindest so ein bisschen gewurmt hat, war, dass ich ja wirklich ähm, sehr, sehr lange darauf verzichtet habe, hm. weil ich der Meinung war, das hat nur eine einzige Person auf der Welt verdient, mhm. ähm, nämlich mein zukünftiger Mann. Ja. Ähm, und um das zu verdienen, also um, um das wirklich wertvoll zu machen, muss ich drauf verzichten sozusagen. So. Verstehe ich. Hm. Ähm, und jetzt habe ich einen Freund, der offensichtlich nicht drauf verzichtet hat. Oder was heißt offensichtlich? Aber der halt nicht drauf verzichtet hat. Und jetzt denke ich mir so, hm, jetzt habe ich mich die ganzen Jahre äh, für jemanden zurückgehalten, der dem das aber eigentlich gar nicht so viel bedeutet wie mir. Hm. Und das hat mir am Anfang echt... Irgendwie ein mulmiges Gefühl gegeben. Das war irgendwie komisch. So, was hat das dann gebracht, sozusagen?
0: Das heißt, das, was war das für ein Gefühl? Du hast dich geärgert oder du hast dich eigentlich über ihn geärgert? Oder? Nee, ich habe genau mich. Nicht,
1: ich habe mich. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach über die Situation geärgert. Okay. Gar nicht irgendwie konkret ähm, über ihn oder über mich. Einfach dass ich irgendwie wünschte, die Situation wäre anders, dass ich vielleicht doch ein paar mehr Erfahrungen gemacht hätte oder dass er ein paar weniger Erfahrungen gemacht hätte ähm, oder dass ich einfach nicht so fokussiert auf dieses Thema wäre. Hm.
0: Könntest du dir vorstellen, dann also würde es, würd es Möglichkeiten und Konstellationen geben, dass man trotzdem mit anderen, also dass du ihn liebst und ihn heiratest, hm. dass es trotzdem irgendwie andere sexuelle Erfahrungen geben kann mit anderen Menschen oder ist das ausgeschlossen?
1: Konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen. Okay. Überhaupt gar nicht. Ich bin dann tatsächlich mit einem Belgier zusammengezogen, jetzt mhm. hier in Berlin, mhm. der da sehr, sehr offen ist. Und er hat mich tatsächlich zum Überlegen gebracht, weil er war der festen Überzeugung, dass er polygam ist mhm. oder leben möchte. Und da habe ich das erste Mal über das Thema nachgedacht, okay, was wäre denn, wenn man noch andere Menschen mit einbezieht? Aber das ist immer noch so eine Sache, wie gesagt, wenn ich, wenn ich eine Person lieben muss, um mit ihr zu schlafen,
0: ja. mhm
1: fühlt es sich dann richtig an? Fühlt es sich dann gut an, wenn ich sie eben nicht liebe? Oder fühlt es sich dann falsch an, wenn ich zwei Menschen gleichzeitig liebe? Und das ist noch so eine Sache da, weiß ich nicht, wie das, wie das endet.
0: Das gilt es herauszufinden ja. in dem Fall. Ja. Aber also dann kann ich mir dann, also wenn ich das mal so für mich erkläre, dann kann ich oder dann sehe ich das so, dass du eigentlich dir deinen eigenen also deinen eigenen Weg, deinen eigenen Glauben gemacht hast. Ja. Oder? Also du bist von dieser Vorstellung eigentlich, die deine Eltern oder deine Mutter in dem Fall ähm, hauptsächlich dir gegeben hat, schon ganz schön weit weggekommen. Ja. Oder ab, ab, abgekommen. Ja. Findest du das schlimm?
1: Nee, das ist mein Weg. Ja. Ich finde, ich glaube an Gott und an alles Mögliche, was für mich Sinn ergibt. Das mag vielleicht, also würde ich, <lacht> würd ich das jetzt ein paar ähm, meiner Cousinen aus dem Iran ja. erzählen. Oder gar meiner Mutter, die ja. würden da, ähm, glaube ich, heftig den Kopf schütteln. Wusste ja nicht. Ähm, nee. <lacht> nee, genau. <lacht> Aber für mich selbst, so das, woran ich glaube, das ist halt irgendwie so ein Mischmasch aus verschiedenen Religionen, Glaubensrichtungen. So. und ich, glaub, ich glaube, dass es Gott gibt. Mhm. Und letzten Endes, was alle Re Religionen ja irgendwie vereint, ist, dass alle irgendwelche Regeln, sage ich mal, haben, die... Oder Gebote eben haben, die für ein freudiges, normales, äh, friedvolles Zusammenleben bestimmt sind. Mhm. Und also die ganzen kleinen Details drumherum, ich weiß nicht, das wow, so hätte klasse. man auch... Nee, also das will ich gar nicht sagen, das will ich gar nicht sagen. Ähm, es gibt bestimmt, einige Parts dieser Geschichten sind bestimmt real, aber ich weiß es halt nicht, weil ich nicht da war. Mhm. Und ähm, dementsprechend habe ich mir irgendwie so meinen eigenen Weg gebahnt, so woran glaube ich und was, was weiß ich wirklich und was fühlt sich wirklich richtig für mich an und ich wünschte tatsächlich, wenn ich 16 gewesen wäre, hätte mir jemand gesagt, so ist Es ist okay, dass du an das glauben kannst, ja. woran, woran du glauben möchtest und nicht an das glauben musst, was deine Mutter dir sagt oder dein Vater oder deine, irgendjemand in deiner Umgebung. Dass es okay ist, dass du dich selbst praktisch finden darfst in der Person und in der Religion, an die du glauben möchtest.
0: Das, also ich, Dem kann ich gar nichts hin. Das finde ich wunderschön. Das ist perfekt. Ja, also So, so wäre es wünschenswert. Ja. Ja, oder das, ist, das ist schön. Also So würdest du deine Kinder wahrscheinlich auch erziehen. Ich oder den würdest du auch aufwachsen lassen. Dass ja. sie denen, ich, ich glaube, das ist auch nochmal. Aber das ist ein ganz anderer Diskurs so was Religion angeht und Glaube. Ich finde, das ist auch was, also Religion ist für mich was, was vorgeschrieben wird mm. oder was in der Religion gesagt wird. Ne? Mm. Und Glaube ist was ganz Individuelles. Ja. Und deswegen, du ja. hast gesagt, es ist dein Leben und das ist nämlich ja. das Wichtige. Es ist dein Leben und ja. dein Glauben an was auch immer das ist. Ja. Ne? Und das ist das Wichtige.
1: Genau. Und man muss sich
0: in, mit dem Glauben und dem Leben wohlfühlen.
1: Ja. Und genau. Und wenn
0: man, wenn man das für sich voll und ganz vereinbaren kann und erkennen kann, also es ist für mich das Ganze kurz politisch, aber es ist für mich halt Quatsch, mich an irgendwelche Regeln zu binden mhm. und zu sagen, hey, ich glaube nicht an Gott, also mhm. ne, für mich, also ich glaube nicht an Gott, aber ja. die Idee, also nicht an Gott zu glauben, nur weil ich das und das nicht tue oder das und das mache oder nicht mache oder sündige oder was weiß ich, ist für mich halt ein bisschen, in meinem Verständnis so,
1: ja, ja. voll, kurios. <lacht> Also deshalb fand ich das auch immer schwierig, diese Frage zu beantworten. Ähm, bist du religiös? Und wenn ja, was bist du? Mhm. Weil ich das nicht definieren kann und auch nicht wirklich will. Weil ich finde, dass das so viele ähm, Konflikte immer aufgeworfen hat. Und ich meine, wie gesagt, also mein Vater hätte meine Mutter nicht heiraten dürfen, wäre er nicht konvertiert. Mhm. Und ähm, das finde ich irgendwie komisch. Also ich meine, der, der Hintergedanke ist echt schön, so ja. aus, aus, ähm, aus dem Islam her heraus. Aber ich verstehe nicht, warum man das so eingrenzen muss oder ähm, warum man da überhaupt Grenzen setzen muss, weil solange wir an den gleichen Gott glauben ähm, und daran glauben, dass es nur einen Gott gibt, sehe ich das Problem nicht. So, es ist okay. Ich meine, jemand könnte auch denken, dass es rot oder die Pflanze ist rot oder die Pflanze ist rosa. Mhm. Es ist ja eine subjektive Meinung
0: Toll.
1: praktisch und ähm, wenn du da nur an etwas glaubst, weil dir das alle Menschen um dir herum erzählen, dass es so ist, aber du das gar nicht für dich selbst erforschen kannst, sondern dir das praktisch so ein bisschen eingetrichtert wird, hm. finde ich das sehr, sehr schwierig. Toll. Ja Und deswegen habe ich auch ganz, ganz lange mit mir selbst ja gekämpft und gerungen, ähm, gerade im Thema Sexualität,
0: ja.
1: was denn jetzt eigentlich richtig ist.
0: Und jetzt hast du dein richtiges ja. Richtige für dich gefunden. Das ja. ist sehr schön. Ja. Und du heiratest dann. Also du wirst dann deinen dein Freund auch heiraten, aber ist ja auch glaube ich, glaub ich. Nee. Okay, ist nicht. Ich. Ist aber das ist auch okay für dich.
1: Das ist okay für mich, ja. weil ich werde meinen Kindern sagen, dass es Gott
0: gibt. Ja, ja, so. voll okay.
1: Und sie dürfen sich dann ihre eigene Meinung Bild.
0: bilden. Ja. So sollte man das eh. Ne? Man sollte den, den Leuten alles vorschlagen und zeigen ja. und erklären, so wie es für einen, ja, Sinn ergibt ja und man, ja. ne, man muss die Leute dazu anregen, sich ihre eigene Meinung einfach zu bilden ja. und ihr eigenes Leben zu leben. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie im normalen Leben und in der Sexualität. Sehr ja. Ja, schön. Toll! Vielen lieben hm, Dank! Ja.
1: Ich danke dir. Mensch,
0: reden wir doch noch kurz im Dr. Sommer-Thema, bevor ich dir noch. Mein Frage an die stelle. Genau, ja. Ja. Ähm, es geht noch ganz kurz um. Ich weiß gar nicht, ob das so. Aber es geht um das Thema Beschneidung. Mhm. Da, da gibt es ja auch. Wir gehen gar nicht auf den religiösen Hintergrund ein, weil das mhm. sich jeder selbst informieren und meinen, was da richtig oder falsch ist. Ähm, mhm. Wir betrachten das einfach nur ganz wissenschaftlich, ähm, weil es gibt ganz viele ähm, ja, Männer, die beschnitten. Also äh, gibt nicht so viele, aber also jedes zehnte Kind wird irgendwie beschnitten. Ja. Und hast du damit schon mal Erfahrung gemacht? Ich war also, mal auf ein einem Beschneidungsfest.
1: Ja. Oh nein. Ja, es war ganz lustig. Okay. Ich habe äh, eine Zeit lang auch mal in der Türkei gelebt. Mhm. Und ähm, in der Grundschule hatten wir dann einen Jungen in unserer Klasse, der, der beschnitten wurde. <lacht> ja. ja, der wurde beschnitten. Und da wurde halt ein riesengroßes Fest veranstaltet und er als König eingekleidet. Und mhm. meine Freundin und ich haben eine Choreo einstudiert, die nein. wir dann mit ihm getanzt haben auf einer Bühne. Und er dann in seinem Königsmantel und dann am Ende des Festes wurde er halt beschnitten.
0: Ich, das ist ganz kuri als auch, auch als ich mir das ich kann schon nicht mehr richtig reden, wenn ich daran denke. Wenn ich daran denke, tut es mir, also als Mann, wenn man an sein Genital denkt und damit irgendwas mm. passiert, das zieht, da zieht es sich bei mir zusammen. Mm. Wie alt war der? Grundschule? Denn wie jung ja, war der? Also acht. Acht. Und das war ohne Betäubung? Weißt du das
1: weiß ich nicht. Okay, Keine Ahnung. auf jeden Fall.
0: Gut, okay. Reden wir kurz darüber ähm, und erläutern, also genau, falls ich, weil es kann ja sein, dass sich manche Frauen wundern oder Männer, warum andere Männer irgendwie äh, beschnitten sind oder keine mhm. Vorhaut haben, weil das ist ja das, was passiert. Und zwar ähm, wird die Vorhaut, die über dem männlichen Eichel liegt, sie kann zum einen entweder vergrößert werden, das gibt es auch, ne? Man, die muss gar nicht unbedingt beschnitten werden. Entweder wird sie zum Teil abgeschnitten oder sie wird komplett abgeschnitten. Und dann hat der Mann eben die Eichel offen liegen und viele Penisse haben halt eine Vorhaut darüber. So, warum wird das gemacht? Oder in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass es gemacht wird, weil es gesundheitliche Beeinträchtigungen hat. Äh, gibt bei dem Kind. Und es gibt keinen Grund, keinen wissenschaftlichen Grund, mhm. das so zu tun mhm. ja, oder das ohne Grund zu tun. Warum ist das meist so? Also meist ist es in jungen Jahren, wenn die Kinder klein sind. Ähm, aber es kann auch noch vorkommen, dass erwachsene Männer Probleme mit ihrer Vorhaut bekommen oder kriegen oder irgendwelche Entzündungen entstehen. Und ja, es ist meist so, dass die Vorhaut beziehungsweise die Eichel entzündet ist, dass es irgendwie Harnwegsprobleme gibt oder dass die Vorhaut bei einem steifen Glied eben nicht richtig, also wenn das Glied steif ist, nicht richtig zurückgeführt werden kann, dass man Schmerzen hat, wenn man ein steifes Glied hat, dass der Harnstrahl zum Beispiel irgendwie verdreht wird oder beeinflusst wird. Was auch vorkommen kann, das ist dann für euch da draußen, falls euch das mal passiert, das ist dann schon wirklich ein Notfall, dass die Vorhaut, wenn sie zurückgezogen wird, also hinter der Eichel ist, nicht mehr wieder vorkommt. Ja, da muss man ganz schnell zum Arzt, weil das ist nicht gesund, weil das schnürt dann ab. Ähm, was sind Vorteile? Also es wird dann meist ähm, in einer ganz kleinen OP einfach abgeschnitten, also wirklich abgeschnitten, deswegen heißt es beschneiden. Was sind die Vorteile? Oder beziehungsweise es gibt keine wirklichen Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass man eben weniger Entzündungen bekommen kann, dadurch, dass sich dort kein Dreck unter der Vorhaut bildet und man sie einfach reinigen kann. Der Nachteil ist, dass es sein kann, da gibt es aber auch Unterschiede von Mann zu Mann, dass die Vorhaut, also die Eiche, da sind ja 3000 bis zu 3000 Nervenenden, ähm, unempfindsamer wird und sich so eine kleine sage ich mal in Anführungszeichen Hornhaut bildet, also dass man beim Sex einfach weniger spürt. Das kann sozusagen der nachbeziehungsweise Vorteil sein. Es gibt aber keine physiologischen Nachteile. So, haben wir das auch geklärt? Sehr schön. Mit der Beschneidung. <lacht> ja, ist ein Thema. Ähm, Glaube ich, wenn man ich weiß nicht, inwiefern man das im Sexual- und Kundeunterricht mitbekommt. Oder auch als Mann, also als ich das erste Mal jemanden gesehen habe, wo der Penis anders aussah, habe ich mich schon gewundert. Ne? Und mhm. den habe ich natürlich nicht gefragt, was da mit seinem Penis ja. ist. Ja. Sondern habe mir gedacht, hä? <lacht> Warum sieht denn der so aus? Ja, ja. so Mütze ich habe noch einen kleinen Fragen, Vicky, für dich. Hau raus. Bist du bereit?
1: Ich weiß es nicht. Ja, Doch, M ja, auf jeden Fall. Du musst bereit sein.
0: Okay. Dein Lieblingsmärchen?
1: Sterntaler.
0: Dein Traumtyp.
1: Mein Traumtyp? In Bildern? Ich weiß es nicht, ja. Ach, mein Traumtyp. Ah, ich dachte mein der, der, der Typ an Träumen, die ich träume.
0: Nein, also dein Traumtyp. dein Traumtyp.
1: Okay, sorry. Ähm, zu psychologisch gedacht, ja. Ja, ich würde jetzt sagen, mal mein Freund, ne? Der ist schön groß und muskulös und hat rote Haare und Sommersprossen.
0: Ein totaler Abtörner im Bett.
1: Hm, kann ich jetzt nicht so, so was zu sagen. Ist nicht
0: schlimm. Deine Lieblingsstellung. Ich mag Doggy. Wichtigstes Attribut beim Mann. Der Bart. Deine lieblings -Eissort.
1: Oh, ich glaube Amarena Kirsch.
0: Ein perfektes Date in drei Worten.
1: Essen, Sonne, Lachen.
0: Für was schämst du dich manchmal noch?
1: Oh, schwierig. Warum stellst du mir so schwierige Fragen? <lacht> ähm, wofür ich mich schäme? Eigentlich bin ich eine sehr peinliche Person, deshalb schäme ich mich für wenig Sachen.
0: <lacht> nie mehr kuscheln oder nie mehr küssen?
1: Nie mehr küssen.
0: Sex bedeutet für dich? Liebe. Sehr schön. Diese Antwort habe ich gehofft, welchem, was ich jetzt gehört habe. Ja, vielen lieben Dank, das war schon mal halb so schlimm, oder? Das, äh, ich habe es
1: durchgestanden, ja. Also Achso, war es so, doch so schlimm. Nein, es war nicht so schlimm. Nein, es hat Spaß gemacht, auf jeden ja, Fall. Ja,
0: cool. Ja, ich bedanke mich wahnsinnig, weil ich finde diese Offenheit ähm, wahnsinnig toll und auch mit dem Hintergrund, dass, dass deine Mama das ja eigentlich auch nicht weiß und du das irgendwie auch ja nicht darfst oder dass mhm. sie das nicht erfahren soll, darf, muss, möchte. Ne? Ja. Deswegen finde ich das super, dass wir darüber reden können. und auch Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, denen von ihren Eltern, also es muss gar nicht, ich glaube, Religion, aber irgendwie Sachen gesagt werden, die nicht immer auch falsch sein müssen oder die ja. bestimmt auch einen guten Grund dafür haben, warum sie ihren anderen Menschen das sagen. Ja, ja. auch wir, ich gebe ja auch Tipps und Ratschläge und habe ja auch einen Grund, warum ich das mache. Ne? Aber... Vielleicht haben wir auch mitbekommen, dass jeder irgendwie sein, da seinen individuellen Weg gehen sollte und seinen eigenen Glauben ja. finden sollte und sein eigenes Leben leben sollte.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ich glaube deshalb, beziehungsweise deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass du mich angeschrieben hast, weil ich mir gewünscht hätte, dass ich jemanden gehabt hätte, der mir da ein besseres Gefühl für gibt, wenn ich mich selbst erkunden und erforschen möchte und ähm, nicht nur unbedingt nach den Regeln meiner Eltern leben will.
0: Sehr schön. Das haben wir gemacht. und das, das tun wir für euch und für ganz viele andere Menschen noch da draußen. Ja, dann bleibt uns nichts anderes äh, zu sagen, außer erlaubt es, was Spaß macht. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Tschüssi. <lacht>